0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von Ein Filmarchiv. Vor nicht allzu langer Zeit, um genau zu sagen, bei der Aufnahme vor nur ein paar Tagen, ist der großartige tschechisch-amerikanische Regisseur Miloš Forman von uns gegangen, wenn ich ihn halbwegs richtig jetzt ausgesprochen habe. Wir haben uns im Internet darüber informiert, der meistens in der Literatur und wenn man es irgendwie hört, nur miles Forman genannt wird, weil er in Amerika viel tätig war. Und wir haben uns gedacht, wir könnten uns jetzt mit einem seiner früheren Filme beschäftigen, um uns so ein wenig dem zu nähern, was diesen Regisseur ausgemacht hat. Was haben wir uns denn da angeschaut, Jochen?
1: Wir haben uns angeschaut, äh, Anuschka, es brennt, mein Schatz.
0: Ja, in der ganz unsäglichen Neuübersetzung des Titels, wie heißt der Film im Original beziehungsweise wie hieß er sonst in der Übersetzung?
1: Der Feuerwehrball.
0: Der Feuerwehrball aus dem Jahr 1967, um genau zu sein. Und damit der letzte Film, den der gute Mann in der Tschechoslowakei gedreht hat. Der Feuerwehrball von äh, Milos Forman. Ein Film aus dem Jahr 1967, der letzte tschechoslowakische Film von einem der großen Regisseure, die Hollywood prägen sollten. Worum geht es denn in diesem Film, Jochen?
1: Um, es geht um einen Feuerwehrball, um genau zu sein, äh, wie eben so ein Feuerwehrball auf dem Dorf aussieht. Das Dorf, das Dorf kommt zusammen und äh, man trinkt zu so viel Bier und man tanzt und es gibt eine Tombola und einen Schönheitswettbewerb, das ist jetzt vielleicht schon wieder so ein bisschen, das ist vielleicht etwas ungewöhnlicher, vielleicht nicht äh, völlig außer Frage. Ähm, und dann gibt es da noch den ehemaligen Chef von der Feuerwehrtruppe, 86 Jahre alt, äh, wahrscheinlich demnächst nicht mehr unter den Lebenden. Der soll jetzt nochmal ausgezeichnet werden, eine Ehrenmitglied, äh, eine goldene Feuerwehraxt überreicht bekommen. Ja, klingt eigentlich alles relativ simpel. Ne? Man muss eigentlich nur Bier ausschenken und dafür sagen, dass der Laden läuft. Aber faktisch äh, geht hier schief, was schief gehen kann. Ähm, die Tombola fällt mehr oder weniger aus, weil sämtliche Preise nach und nach geklaut werden. Der Schönheitswettbewerb existiert eigentlich nur, weil die Vorstandsmitglieder alte Lustgreise sind und äh, junge Frauen begaffen möchten. Äh, die jungen Frauen haben da allerdings äh, aus verständlichen Gründen wenig Lust drauf. Und äh, ja, die Preisverleihung, äh, die geht so im allgemeinen Chaos unter.
0: Ja, und damit haben wir im Endeffekt schon fast alles zusammen. Ähm, wir haben jetzt keine großen Charakternamen wirklich eingeführt und auch keinen großen Star genannt. Das hat natürlich seine Gründe. Zum einen liegt es daran, dass sehr viele von den Figuren nur mal beiläufig überhaupt beim Namen genannt werden. Äh, sie kommen auch gar nicht groß mit Namen vor in den Abspenden oder auch hier auf IMDB, was wir gerade offen haben. Das heißt da dann Committee äh, Member One, genau, Two und Three.
1: Kom Komiteevorsitzender. Es gibt mal inzwischen gibt es einen Josef, der heißt auch als Schauspieler Josef Kolb. Daran sehen wir auch wieder, das sind keine ausgebildeten Schauspieler. Und damit keine Stars. Ganz genau, das sind Laiendarsteller. Zum gewissen Grad geht es dem Film auch nur bedingt darum... Individuen darzustellen. Also wir bekommen hier keine Figuren vorgeführt, die so ganz und gar nach den Prinzipien des klassischen Films funktionieren. Das heißt also, hier gibt es nur bedingt strong first impressions, wenn Figuren eingeführt werden. Hier geht es um kollektives Handeln. Das hat natürlich auch einen
0: politischen Hintergrund. Ja, wir dürfen nicht vergessen, der Film kommt aus der Tschechoslowakei und damit aus dem Jahr 1967 auch noch. Das heißt, dass wir den Film überhaupt in Europa und in Amerika zu sehen bekommen haben, liegt nur daran, dass er als fremdsprachiger Film auf Festivals lief und dann halt auch irgendwann mal sogar für den Oscar nominiert wurde. Der Film ist aber fest verankert in der Welt, die sowohl du als auch ich nicht erlebt haben, nämlich auf der anderen Seite der Mauer im Ostblock. Und äh, was noch hinzukommt und das Ganze noch ein wenig politischer macht, ist, er gehört auch zu einer... Reihe von Filmen zu einer Phase des tschechischen Films, der quasi untergegangen ist heutzutage, nämlich den neuen tschechischen Film oder der neuen Welle des tschechoslowakischen Kinos. Das war so, so ein bisschen so ähnlich wie die Nouvelle Vague bei uns in Frankreich und der neue deutsche Film in Deutschland. Genau, also so junge, junge Filmemacher
1: von den entsprechenden Kaderschulen, die relativ wildes, junges, kritisches Kino machen durften, zumindest bis 1968, bis äh, man da ordentlich von Mütterchen Russland was auf den Deckel bekommen hat.
0: Also man kann sagen, es ist im Endeffekt der Versuch, zum einen das alte Kino ein wenig aufzumischen, aber auch ähm, ja so das speckige Gesellschaftsbild der Zeit aufzumischen. Und das ist ja etwas, was äh, sowohl im Ostblock als auch im Westen durchaus zu dieser Phase ganz, ganz wichtig wurde und auch sehr häufig gemacht wurde. Und da und, eben
1: noch möglich, allerdings auch nur bedingt, weil der Film zu Hause auch nicht mehr gezeigt werden durfte.
0: Nee, der wurde zwar für den Oscar nominiert, aber irgendwann fiel es da auch schon den Zensoren auf, dass der Film durchaus kritische Momente hat und durchaus ja. mhm. und, und durchaus als eine Satire gegen das System verstanden werden könnte, weswegen er komplett zurückgezogen wurde. Das heißt also, der wurde auch dann dort nicht mehr groß gezeigt und ähm, wie das dann so ist, auch gerade weil dann ja dann der Ostblock doch niedergegangen ist und wir dann schon so etwas von einer Siegermentalität haben im Westen. Das komplette tschechische Kino und gerade diese Filme, die dann irgendwann versteckt wurden, die sind dann hinten übergefallen. Die kommen in kaum noch einem Kanon vor. Obwohl dieser Regisseur ja seinen sehr, sehr wichtigen äh, ja... In der Filmgeschichte hinterlassen hat.
1: Das genau, also wir kennen ihn natürlich alle ne, als Regisseur von einer Flug über das Kuckucksnest. Amadeus. Amadeus, Herr. Äh, dann später noch so Sachen wie äh, der Mondmann und solche Geschichten. Also wirklich äh, einer der großen, schon, man kann schon sagen, Auteurs, auch noch späten Auteurs sozusagen äh, im Hollywood-Kino. Aber. Ja, also diese tschechoslowakische neue Welle ähm, ist so ein bisschen, die wird gerade, glaube ich, wiederentdeckt. Es gibt gerade jede Menge neue Bücher dazu beispielsweise, die erscheinen. Es ist natürlich für uns, du hast ja schon angesprochen, gar nicht mal so einfach über die Filme zu reden. Natürlich ist es auch nicht einfach für uns über irgendwelche Filme über den wilden Westen zu reden. <lacht> Haben wir auch nicht miterlebt. Aber gerade bei sowas, so einem Werk, das aus doch einem totalitären Zusammenhang kommt und das dementsprechend ganz fein kodiert ist, ein ganz bestimmtes Publikum ansprechen will, das wahrscheinlich diverse Anspielungen problemlos versteht, die un an uns, kulturell bedingt, geschichtlich bedingt, dann jetzt wahrscheinlich vorübergehen.
0: Es ist so ähnlich wie vor einigen Folgen davor. In der gleichen Zeit ist ja Marketa Lazarova erschienen, den wir ja auch besprochen haben. Auch da konnten wir jetzt nicht sagen, dass wir den perfekt einordnen konnten, gerade weil er sich ja im Kontext des neuen tschechischen Films nochmal komplett anders irgendwo positioniert hat. Vollkommen frei und weg davon. Und auch hier ist es so, dass wir uns dem Ganzen nur annähern können, aber wir werden hier, und das ist so eine Art Disclaimer, definitiv nicht die absolute Lesart abliefern können. Da fehlt uns einfach der geschichtliche Hintergrund zu. Mhm. Um das vielleicht
1: für die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen einortbarer zu machen, wir haben beide, glaube ich, sehr gelacht gucken Das ist eine Satire, ein sehr komischer Film, teilweise auch ein, so ein Slapstick-lastiger Film durchaus, also es hat durchaus auch was Körperliches. Am ehesten lässt sich das vielleicht vergleichen, wenn man an heutige Sachen denkt, an äh, Sachen von Armando Yannucci, also sowas wie The Thick of It oder Weep ähm, oder jetzt dieser neuere Death of Stalin, auch wenn ich den noch nicht gesehen habe, es geht zum einen gewissen Grad um die Inkompetenz der herrschenden Klasse, des Komitees, ähm, des gemeinschaftlichen Handelns, der Politik. Also äh, es ist eigentlich so das Gegenteil von Verschwörungstheorien. Ähm, also es geht eigentlich darum, so dieses Totalitäre äh, weniger zu erfassen als etwas, womit eiserner Faust regiert wird, ähm, sondern als etwas, wo eigentlich alles scheitert und es nur aufgrund der performativen Gesten sozusagen
0: aufrechterhalten wird. Ja. Ähm Quasi jeder, wie es sein müsste, jeder spielt seine Rolle, aber auch irgendwo irgendwie funktioniert das Ganze trotzdem nicht und dieses Rollenspiel, das man dort spielt, ist eigentlich so in gewisser Weise hohl dadurch. Und das ist etwas, was glaube ich auch jemand verstehen kann, der nicht in so einer Diktatur aufgewachsen ist, denn äh, grundsätzlich hat das, was glaube ich, gesamtgesellschaftlich relevant ist.
1: Absolut. Also wir haben ja im Vorgespräch schon gesagt, also ich könnte mir zum Beispiel absolut vorstellen, das auch heutzutage zum Beispiel im Theater umzusetzen. Und da würde jeder was finden, wo man sich wiedererkennen kann. Also das hat auch was, was sehr universelles, trotz allem. Das ist auch heute noch sehr ansprechend. Steigen wir doch einfach ein bisschen konkreter ein. Wie genau. funktioniert der Film?
0: Wir können sagen, wir haben grundsätzlich es erstmal damit zu tun, dass wir drei Handlungsstränge haben, die eigentlich im Endeffekt verwoben werden und die der Film, da kommen wir auf Stilistische später noch ein, uns so präsentiert, dass wir immer wieder von Handlungsstrang zu Handlungsstrang geworfen werden regelrecht. Also ich habe dem ganzen im Vorbereich einfach so ein bisschen äh, so drei Themengebiete gegeben und habe denen so, so einen Titel gegeben auch ne. Das eine wäre sozusagen der Handlungsstrang Diebstahl an der Tombola. Äh, es verschwinden Sachen. Äh, derjenige, der dafür verantwortlich ist, äh, rastet regelrecht aus, weil plötzlich ein Schokokuchen verschwindet, wo sich bei später herausstellt, das Gar war kein wohl, Schokokuchen, das ist ein Pressack. Genau, es war eine Presswurst, <lacht> aber mhm. verschwunden ist die trotzdem ja. und wir werden feststellen, dass seine eigene Frau Mama dafür zuständig war, äh, diese äh, zu klauen. Er lagert
1: jetzt in der Handtasche unterm Tisch ein. Ja.
0: Genau, und ähm, es verschwinden immer mehr Dinge. Und das ist umso erstaunlicher, weil ich glaube, selbst in einem Hintergrund äh, eines vielleicht ärmlichen Dorfes in der Tschechoslowakei diese Tombola nicht unbedingt mit den schönsten und besten und tollsten Preisen ausgestattet nee, das steht, ist. steht um
1: genau zu sein, unglaublich biederer, abgeranzter Quatsch auf dem Tisch größtenteils, wo man sich dann doch wieder fragen muss, warum klaut das überhaupt jemand? Das ist jetzt natürlich, das ist, da, da fängt es eigentlich schon an. Es ne? ist für uns mhm. schwierig einzuschätzen. Sah so eine Dorftombola tatsächlich so aus, Mitte der 60er? Also war das so abgeranzt, ähm, weil einfach der Mangel regiert hat ähm, und man musste sich schon über so einen Pressack oder so, ein, so eine seltsame Mäßig, mäßig gut geschnitzte Figur freuen oder so. Oder ein Schweinekopf? Oder, ist, oder ein Schweinekopf, das, also das kann nicht. Das kann nicht ernst gemeint sein, ja. Also das ist da schon satirisch übersteigert. Da gehen wir, da gehen wir von aus. Auch wenn jetzt natürlich äh, die, die, die Liebhaber von äh, gekochten Schweinebacken äh, laut Nein schreien werden. Aber ähm, ja, also von diesem Tisch verschwinden nach und nach während der Feier so die Kostbarkeiten. Schon davor sogar. Sogar, genau. Ähm, obwohl eigentlich immer jemand aufzupassen hat. Äh, unterm Tisch passieren auch so
0: diverse Schlüpfrigkeiten. Ähm, also... Das ist, das ist Strang Nummer eins. Ja? Genau, der zweite Strang, den könnte man wirklich einfach nur mit dem simplen Titel der Schönheitswettbewerb überzeichnen, ähm, wo es im Endeffekt darum geht, dass die entsprechenden Herrschaften im Komitee, nämlich wirklich äh, das Komitee für den Schönheitswettbewerb, dafür sorgen sollen, dass die schönsten jungen Damen des, äh, des Abends zusammenkommen und dann vor der ganzen, ja, versammelten Mannschaft sozusagen schaulaufen. schaulaufen und dann wird daraus eine schöne Zeremonie gemacht und dann wird die schönste gekürt und die darf dann dem Alterspräsidenten, der auch ja ausgezeichnet werden soll, darf dem dann sein Präsent überreichen. Und äh, sie haben das Ganze scheinbar nur so weit durchdacht, dass sie die Struktur für sich festgelegt haben, was passieren soll. Aber nun müssen sie eben auf diesem großen Fest, in dem Fest, viel Chaos und viele Menschen herrschen, irgendwie irgendwo herankommen an die jungen Damen. Es ist schon viel Alkohol im Spiel auf allen Seiten. Es geschehen viele Misslichkeiten. Die Herren sind definitiv daran interessiert, den jungen Damen auch etwas näher mal den Blick gönnen zu dürfen, sagen wir es mal so. Da ist schon auch sehr viel Lustgreisigkeit dabei. Wir sind also
1: teilweise nah dran an Hashtag-MeToo-Momenten, wenn die nicht alle derartige... Dilettanten und Idioten wären ähm, ja. und, und sich zudem weniger wie übergriffige Erwachsene verhalten würden. Das sind eher so kleine Schuljungen. Die sind zwar alle über 50, aber ähm, das hat eher das hat eher was von Umkleidekabine in der neunten Klasse oder so.
0: Ja, ja und äh, es hat schon übergriffige Momente, ja, ja, vor allem in Gar ihrem nach Kopf hinten
1: hin. ja, ja.
0: und vor allem auch in ihrem Kopf, was sie sich da die mhm. ganze Zeit vorstellen, der eine mhm. möchte gerne die Beine betrachten, deswegen kriechen sie irgendwo auf dem Boden rum, der nächste möchte gerne die Brüste betrachten, also geht man auf den Balkon und guckt runter ins Dekolleté, äh, dann wieder einer sagt, nein, 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 wir müssen mal schauen, wie das Gesicht aussieht, das ist doch das Wichtigste, also geht man an die Damen ran und glotzt denen so regelrecht äh, auf die Nase, dass das Ganze einfach nur noch unangenehm ist. Und später kommt es dann in dem Plot sogar noch dazu, dass man sich dann mit den Damen einsperrt und äh, sie vorbereiten möchte. Und das Ganze eskaliert Stück für Stück, wie überhaupt jede dieser Einzelgeschichten eine Eskalationsgeschichte für sich ist. Und dann haben wir noch sozusagen so eine dritte Geschichte, die man sagen kann, überschreiben kann mit das Alter. Und die ist quasi sozusagen der erste Plot, weswegen überhaupt diese ganze Sache stattfindet, nämlich der Alterspräsident. Wir erfahren gleich zu Anfang, die Ärzte haben ihm hoffentlich nicht gesagt, dass er demnächst an Krebs sterben wird. Das heißt, jeder weiß, der ist krebskrank, aber hoffentlich er selbst nicht. Das ist eine unglaubliche Mitleidsfigur. <lacht> ja, eine totale Mitleidsfigur, der sitzt immer in der Ecke, der soll was geschenkt bekommen, er freut sich riesig darauf, er möchte seinen Moment haben und es geht halt immer wieder schief und äh, irgendwie, irgendwo ist die Performance diejenige, dass man sagen möchte, wir müssen ihm jetzt was schenken, wir müssen ihm das machen, aber eigentlich geht es um uns selbst. Also
1: eigentlich ist er ja der ganze Anlass für den ganzen Ball. Ja? Das ja. ist ja so der Urgrund der ganzen Geschichte. Also eigentlich der das, was zumindest die Politik verkündet, was das Ziel sein soll. Aber das wird von Sekunde eins an aus dem Blick verloren. Also das, das gehört ganz zentral sozusagen so schon zur Message des Films. Das, was behauptet wird nach außen hin, ist nie das, was dann systemisch konkret läuft, sondern es läuft sofort aus dem Ruder, es geht sofort um völlig andere Interessen. Jetzt könnte man meinen, das ist eine ja, also aus westlicher Sicht, da denken wir ja immer so in schönen schönen Dichotomien, wir haben den Westen und wir haben den Ostblock und das ist jetzt eine Kritik der Film am Ostblock und dementsprechend werden hier sozusagen es wird der westliche kapitalistische Individualismus ausgespielt gegen den Kommunismus, aber ganz so funktioniert das ganze nicht, weder in der Inszenierung, noch in dem, wie diese Eskalation da so vorangetrieben
0: wird, oder? Ganz und gar nicht. Also ich denke, da kommt so, so einer dieser Punkte, die zentral sind für den Film, nämlich, dass man das Menschenbild des Films versucht zu erfassen. Ähm, wie der Film das später sozusagen uns auch wiedergibt, das glaube ich, sollten wir ein bisschen später besprechen. Wir sollten erstmal darauf kommen, mhm. ja, was ja. für Menschen sind das denn? Und das... Was man sozusagen zentral sagen kann, das sind Menschen, die immer nur auf äh, das aufkommende Chaos und das Nächste, was jetzt gelöst werden muss, reagieren. Mhm. Ähm, es wird eine Losung ausgegeben. Wir wollen hier jemanden ehren und dann versucht man das zu machen. Aber man aber hat dann wird Plan. plötzlich
1: geklaut. Was machen wir jetzt? Ähm, später brennt ein Haus nieder.
0: Was machen wir? Was der machen wir denn jetzt? Feuerwehrwagen funktioniert auch nicht, den können wir nicht mal zum Haus bringen, also schippen wir da irgendwie Schnee rein. Ähm, es ist alles eine Reaktion auf äußere Umstände. Der Mensch bleibt dabei deutlich auf der Strecke. Er ist hinter allem, als, was sozusagen. Gerade als Individuum. Gerade als Individuum. Aber was halt eben genau dysfunktional ist und was sozusagen eine Lösung für das Ganze wäre, das wäre ja das Kommunistische. Das wäre in diesem Falle halt einfach wirklich dieses gemeinschaftlich gemeinsam an etwas Arbeiten. Aber genau das ist das Dysfunktionale, was diesen Film äh, auszeichnet und was dieser Film darstellt. Diese Menschen als Individuum haben schon die Chance, auch zu überschauen, wie sie eigentlich agieren sollten. Sie wissen schon ganz genau, was ist richtig, was ist falsch. Soll ich klauen, soll ich nicht klauen? Aber... In der Gruppe werden sie immer wieder dazu gezwungen oder hineingedrückt, äh, Dinge zu machen, die sie selbst wahrscheinlich auch für falsch halten. Es ist jedem
1: klar, am Ende liegt dann nichts mehr auf dem, Tisch mit dem, auf dem Tisch mit den Preisen für die Tombola. Nicht, weil die lose gezogen worden sind, sondern weil das alles geklaut worden ist. Das heißt also, wenn jeder klaut dann muss ich auch klauen. <lacht>
0: ja. Genau, und mhm. dementsprechend ist es kein positives Darstellen des Individuums, sondern das Individuum passt sich sozusagen in diese Gruppendynamik ein und macht es dann bewusst auch falsch. Mhm. Und ähm, teilweise aber auch nicht deswegen, weil das alles böse Menschen sind, sondern ganz im Gegenteil, da kommen Gruppendynamiken zustande, die halt eben dieses Reaktive im Menschen immer in den Vordergrund heben. Und das ist eine Beobachtung, die auch erstmal gar nicht politisch gesehen werden muss, und die vor allem halt auch gar nicht Westen versus Osten sind, sondern das findet man genauso in den großen Corporates, in den ganz großen Firmen, in denen halt auch das Chaos im Endeffekt versucht wird, durch Reagieren zu verwalten, wo man aber auch nicht hundertprozentig sagen kann irgendwie, ja, wir befinden uns jetzt hier in einem stringent durchgeplanten System und machen das jetzt fertig. Das heißt also, das kann man sowohl der Markt als auch der Planwirtschaft vorwerfen. Es ist im Endeffekt das Reagieren und versuchen zu minimieren von Chaos. Mhm. Und das eskaliert, weil das funktioniert einfach nicht.
1: Da kommen wir dann bei solchen Szenen an wie, wir sind jetzt im Hinterzimmer und äh, alle Kandidatinnen für den Schönheitswettbewerb sind da und wir haben schon abgeschlossen, damit die Muttis nicht wieder reinkommen und Ärger machen. Äh, und eine von den Kandidatinnen äh, ist sowieso schon im Badeanzug da. Jetzt scheint das allen Anwesenden so ganz recht zu sein. Ja. Dann, ich weiß so, als Sprecher des Komitees, ich bin mir nicht ganz sicher, eigentlich ist das moralisch nicht ganz koscher, ich gucke mich mal kurz um, alle anderen gehen d'accord und dann läuft der Laden unangenehmerweise, und das sind wirklich auch unangenehme Momente, ja. <lacht> läuft der Laden genau so weiter. Also es ist oftmals ein sehr, sehr komischer Film, die Komik entsteht aber aus oft... Recklichen Situationen, ja, also aus wirklich unangenehmen Situationen. Ich habe auch so zwischendrin gedacht, das ist eigentlich auch so ein, so ein, so ein Vorläufer der späteren Cringe-Comedy, ja. ja? aber eben wirklich auf Basis von kollektivem Handeln, ja, und so einem, Intersub das sind jetzt alles große Worte, aber es ist ein intersubjektives Handeln, ja, also so ein, ähm, es entsteht da eine Dynamik nicht aus, ...individuellen Entscheidungen raus, sondern es, es passiert immer das Schlimmstmögliche aus der Gruppendynamik raus. Jetzt muss man damit natürlich nicht einverstanden sein als Menschenbild. Das ist natürlich auch zu einem gewissen Grad konstruiert, aber vieles davon erkennt man wieder. Also ja. solche Sachen wie, äh, gegen Ende hin werden die Damen auf die Bühne gebeten, aber es ist keiner abgestellt worden, <lacht> um sie auf die Bühne zu eskortieren oder zu sagen, jetzt bitteschön, ne, Tür auf, jetzt mal hier hoch auf die Bühne. Und das Ergebnis davon ist, äh, keiner hat Lust, auf die Bühne zu gehen. Die erste geht noch hin, weil die Familie irgendwie Druck macht und die Blicke der Familie auf ihr sind. Und alle anderen hauen ab mit dem letzten Refugium äh, der Damentoilette. Damen-Toilette, ganz genau. Ja, ähm, Also eigentlich hat keiner Lust auf diesen Schönheitswettbewerb. <lacht> Bis auf die Organisatoren. die, Ach, die alle Herren
0: allgemein. Und ja. das ist halt da, wo der Film halt aber auch immer wieder zeigt, wie diese Kollektivität schon angeleitet ist durch ein extrem patriarchales Verhalten. Mhm. Also man hat schon das Gefühl, da gibt es zwar so, was man halt im Russischen diese Mamuschka nennen würde, diese resolute Frau, die dann sagt, hier, so hast du jetzt zu agieren, die zu Hause die, die Hosen anhat, ne? aber auf der anderen Seite ist es schon so, dass im Endeffekt die Herren das bekommen, was sie hier gerne auf dieser Party haben möchten. Und im, in diesem Moment, wo dann die jungen Damen fliehen, die auserwählt wurden, die schon gemerkt haben, wie übergriffig das Ganze ist, die da gar keine große Lust drauf haben, nur eine, die sich halt totlacht darüber, die, die, die geht dann noch halt mit und dann irgendwann merkt es aber auch nee, das ist es doch nicht es ist auch ein
1: Film der stummen Reaction Shots gerade genau. von den Frauen ständiges Augenrollen
0: ja. <lacht> ja. gelangweilt gucken genervt gucken aber die Eskalation, die dann stattfindet, ist eine ganz schreckliche eigentlich, mhm. weil dann wird nämlich alles, was weiblich und irgendwie irgendwo greifbar ist, von den Herren der Schöpfung in ihrem stockbesoffenen Zustand irgendwie Richtung Bühne gezerrt und das Ganze bekommt genau diesen Eindruck den man schon haben kann, wenn man sich halt einfach nur mal so einen Schönheitswettbewerb und die Bilder daraus anschaut, das ist nicht nur Fleischbeschau, das ist im Endeffekt, da wird Vieh irgendwo irgendwo wie äh, auf die Bühne gezerrt, um es halt eben den Blicken äh, und den Bewertungen von irgendwelchen Herren auszusetzen, die dann ihren Finger heben oder ihren Finger nach unten zeigen, äh, das, 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 das reine Fleischbeschau, das ist, das ist pervers, das ist auch ekelerregend und das Lustige daran ist einfach eigentlich nur diese Eskalation, und dieses auch irgendwo realisieren der Herren, die da oben schon stehen, die genau das ja eigentlich nicht wollten, die aber gerade jetzt mit dem konfrontiert werden, was sie strukturiert im Endeffekt doch vorbereitet haben. Das einzig Gute daran ist, dass wenigstens die Herren vor der Damen-Toilette dann auch irgendwo stehen bleiben das, oder wenn sie mit reingedrückt werden, schnell wieder rausrennen. Als Bastion, als letzte ja, das letzte Bastion, das letzte
1: Bastion auf jeden Fall, <lacht> ja. Das heißt also, das ist ein Film, der will uns von einer bestimmten Weltsicht schon überzeugen. Der hat Definitiv. eine gewisse Grundhaltung. Äh, kollektives Handeln ist chaotisch und oftmals auch schrecklich und führt zur Eskalation, verliert immer wieder das eigentliche Ziel aus dem Blick, ähm, bringt eigentlich das Schlechteste aus, aus, um, aus uns hervor. Ja? Ähm, und diese, dieser Versuch, uns das zu vermitteln, davon zu überzeugen, von dieser Weltsicht ähm, oder die sogar ein bisschen einem gewissen Grad natürlich wirken zu lassen, ja, ähm, das trägt der Film natürlich auch mit seiner Inszenierungsweise an uns ran. Wir haben es schon gesagt, das sind alles Laiendarsteller, die Statisten sowieso, auch die Leute, die ein bisschen näher an der Kamera zu sehen sind. Ähm, die Inszenierung funktioniert meistens so, dass wir Massenszenen haben mit wirklich vielen Statisten, die in die Bilder gestapelt werden. Das hat was Chaotisches, das ist nie besonders schön ausgeleuchtet. Das sind alles Charaktergesichter, die auch nicht irgendwie drauf hingeschminkt werden oder so besser auszusehen, als sie das in der Realität tun. Und wir bekommen dann meistens Gruppenbilder, ja? also es sind Kollektivbilder, allerdings immer wieder so Inseln, also nicht das ganze Kollektiv, das zusammen äh, wirklich in so, einem, in so einem kommunistischen Sinne handelt, sondern immer wieder kleine Gruppen, die ihre eigenen konspirativen Treffen haben ähm, und dann gibt es meistens so ein disruptives Element, ähm, irgendjemand kommt kommt, angelaufen mit einer neuen Nachricht, mit einer neuen Katastrophe, die sich anbahnt. Das wird dann meistens mit einem Schwenk gelöst. Ja? Plötzlicher Schnitt in den Schwenk rein. Ja? Also auch da merken wir, das ist definitiv neue Welle. Hier werden ja. Regeln gebrochen. Hier wird äh, in Kamerabewegungen reingeschnitten. Hier gibt es auch ähm, keine, keine klassischen Szenen mehr. Eigentlich könnte man sagen, fast der ganze Film ist eine große lange Szene, zumindest bis am Ende so dieses Haus abbrennt oder so. Ja, es gibt...
0: Ja, am es, Ende, also das ja. ist ja so, ein, so der Kernpunkt und ab mhm. dem geht es ja richtig bergab, dass genau. so nach zwei Dritteln Aber Aber es geht,
1: es geht Vormann tatsächlich eher darum, eine große, lange, chaotische Szene zu so in, inszenieren. Ne? Und dementsprechend wirft er uns da rein, in dieses Getümmel, wenn zwischen den Handlungssträngen, zwischen diesen drei Plots hin und her geschnitten wird, dann fängt da meistens nicht eine neue Szene an, sondern wir werden in Szenen direkt reingeworfen. Eine klassische Szene, wir haben ja schon öfters darüber gesprochen, funktioniert ja meistens so, dass am Anfang einer Szene wiederholt wird, redundant gemacht wird, was vorher passiert ist. Ja? Einfach nach dem Motto, hast du vorher nicht aufgepasst, Warst du kurz was zu trinken holen, hast mit dem Nachbarn geredet, also um folgendes geht's. Das macht der Film einfach nicht. Ja? Also auch dieses klassische Erzählen äh, in dem Sinne findet nicht statt. Wir werden mitten reingeworfen, wir müssen uns erstmal orientieren, wir müssen erstmal merken, in welchem Plot sind wir eigentlich gerade, ähm, was ist hier vorher passiert äh, und dann können wir erst anfangen mit der Hypothesenbildung, ob jetzt bewusst oder unbewusst, wie es hier weitergehen kann. Ähm, und all das schafft zusammen mit ganz vielen langen Brennweiten, Vordergrundbildungen, Personen, ähm, also auch verwirrenden Bildern einfach, mit Unschärfen und solchen Geschichten. Ähm, das schafft den Eindruck von einem Chaos, von einem unplanbaren Chaos, wo sich es eigentlich gar nicht verhindern lässt, dass diesen ursprünglichen Plänen des Komitees, dass denen immer wieder jemand in die Parade fährt.
0: Ja, und äh, man kann halt sehr, sehr gut daran auch erkennen, wo auch der Unterschied innerhalb des, des Ostblock-Kinos ist. Also wir hatten ja Maketa Lazarova, der hatte ja ganz, ganz deutlich einfach eine andere ähm, Geschichte des Montagekinos. Und dem verweigert sich der Film ja auf der gleichen Ebene. Das heißt also, wir haben hier im Endeffekt einen Film, der weder dieses Ideensystem, dieses Eskalieren von Ideenbildern, die immer wieder vorkommen, die wiederholt werden, die immer weiter sozusagen granuliert werden. Noch haben wir auf der anderen Seite irgendwo irgendwie eine realistische oder eine klassische Erzählweise. Aber wir haben dieses totale Chaos, wo wir uns irgendwo an den Gesichtern festhalten wollen, wo wir irgendwann erst innerhalb der Szene verstehen, wo wir uns jetzt gerade befinden, in welchem Plot. Ähm, wo auch einfach mal ein Plot aufgebrochen wird, in dem plötzlich aus der Ecke jemand kommt, mitten beim Thema Beauty-Contest. Oh Gott, es ist schon wieder was geklaut worden, ich muss dich jetzt zur Seite reißen. Das heißt also, wir werden konstant etwas überlastet, wie halt auch die, diese Netzwerk, dieses Netzwerk an Protagonisten überlastet ist. Und wir werden gleichzeitig immer wieder dazu auch gezwungen, uns auf, dieses, auf diese Geschwindigkeit, auf dieses, auf dieses Turbulente einzulassen und dabei halt einfach auch diesen Wahnsinn mitzuspüren, den halt eben so etwas hat. Und das macht diesen Film ja auch so ungeheuer menschlich, weil wir ja wirklich körperlich spüren, wie diese Überlastung da ist und wir, wir werden auch körperlich mitgetrieben in der Handlung, wie es ja auch die ganzen Figuren sind. Das heißt also, auch wir können nur reagieren mhm. und auch scheinbar die Kamera reagiert nur. Die Kamera schwenkt rum, die Kamera sucht sich den Protagonisten und dann fasst sie ihre Gruppe und dann kommt da eine, eine reingetölpelt und sie muss sich selbst neu adjustieren. Das heißt also auch, die ganze Figurenkonstellation ist ständig im Wechsel und das alles macht ein Kino des reinen Reagierens daraus, das fast hetzend und hastig versucht, irgendwie irgendwo dem hinterherzukommen, was man da mal irgendwo als Ball ins Rollen gebracht mhm. hat. Dabei, dabei ist es natürlich
1: besonders ein besonders kluger Einfall, das Ganze mit Laiendarstellern zu besetzen denn da kommt noch so ein Faktor X in die ganze Geschichte mit rein. Das sind einfach, das sind keine ausgebildeten Schauspieler, die wissen nicht, die haben kein Handwerkszeug, die wissen nicht, wie sie reagieren sollen. Ja, und das merkt man diesen Leuten immer wieder an. Da gibt es manchmal ein Blick zu viel, ja, einfach da wandern die Augen ein bisschen zu sehr, äh, der Kopf wandert, man ist, man versucht sich zu orientieren. Das würde ein ausgebildeter Schauspieler nicht machen. Der wüsste genau, ich will best eine bestimmte Emotion vermitteln, ähm, ich mache das mit einem Blick, mit einer Bewegung, ansonsten habe ich den Dialog. Ja? Ähm, und hier sieht man immer wieder, ja, ist irgendwas passt nicht so hundertprozentig, irgendwo sitzt das Timing nicht so sehr. Also die Leute sind selber ein bisschen verwirrt, die Leute sind selber alleine vom schauspielerischen Aspekt ein kleines bisschen überfordert und das hat so einen irren Realismus-Effekt, das ist nicht real, Ja, das hat einfach diesen Effekt von, die wirken besonders verwirrt, ja. die wirken besonders überfordert von dieser
0: Kontingenz. Und sie wirken besonders normal, also das ist das, das was ja auch dann wiederum diesen Zugang zu den Figuren unglaublich erleichtert. Ähm auch hier wiederum, der Schönheitswettbewerb äh, wird vorge vorgearbeitet anhand von einem Bild von 40 Schönheiten, die in irgendeinem illustrierten Magazin sind. Und ähm, jetzt plötzlich hat man es nun mal mit den Schönheiten des Dorfes zu tun und das sind erstaunlicherweise einfach ganz normale junge Frauen. Die haben ihre Stärken irgendwo, die haben ihre Schwächen, wie die Männer auch, so menschlich, charaktermäßig und sie sehen nun mal aus, wie Menschen aussehen. Der eine hat ein bisschen mehr Gewicht, der andere hat ein bisschen weniger Gewicht. Die eine ist halt ein bisschen besser geschminkt als die andere, weil sie mehr Wert darauf legt. Ähm, die eine ist halt nun mal ein bisschen proletischer als die andere. Ähm, das, das ist vollkommen... Man hat das Gefühl, es sofort mit normalen Menschen zu tun, die einfach überfordert sind mit jeder Situation, der sie innerhalb dieses sehr geordneten Raumes auseinandergesetzt werden. Weil es ist von der Gesellschaft vorgeordnet, dieser Raum. Sie, es sind viele Erwartungen an jeden dort und keiner kann diese Erwartungen erfüllen, außer dem Alterspräsidenten, der das irgendwann mal dann doch ganz am Ende hinkriegt und einfach nur seine Rolle spielen kann, die ihm zugeordnet ist. Aber kein anderer schafft das eigentlich. Aber auch erst dann, wenn keiner mehr zusieht,
1: wenn alle nach Hause gegangen sind, wenn dieser performative Akt eigentlich ins Leere läuft. Also ja. da, wo tatsächlich mal etwas Pompens Circumstance aufkommen könnte, ein wirklicher feierlicher Moment, da ist dann keiner mehr da der das sehen könnte, wo das tatsächlich systemtragend werden könnte. Ja? Also das System funktioniert gerade mal so in diesem Film, ähm, aber keiner weiß so wirklich warum. Ja? Also äh, es ist ein Abend und der ging irgendwie rum und ja. äh, die allermeisten haben ihre Bedürfnisse erfüllt und die Bedürfnisse waren für die meisten ordentlich einzuheben. Genau. <lacht> ja, ähm, also das ist auch das Interessante, es interessiert eigentlich keinen. Also das Zeremonielle, diese ganzen
0: Performances, die will keiner sehen. Außer das Komitee. Mhm. Denen ist es natürlich wichtig, weil es ist die Rolle, die sie spielen müssen. Aber das ist halt vielleicht auch so ein Punkt, wo dieser Bruch zustande kommt in dem Film. Auf der anderen Seite, wir reden jetzt davon, es ist alles menschlich, ähm, es ist aber nicht herzlich. Also auch diese Leute, die dann da hingehen und dann trinken und... Äh unter den Tischen irgendwo mal versteckt auch Sex haben, die äh, irgendwie irgendwo dann doch mal, im wahrsten Sinne des Wortes, die Sau rauslassen ähm, und einfach nur tanzen wollen. Denen es auch egal ist, dass die Tombola schief geht, ähm, die gar keinen großen symbolischen Akt daraus machen, dass da geklaut wird. Ähm, die gleichen Leute sind dann, wenn das Haus brennt, einfach nur am Zugucken, sind nur daran interessiert zu sehen, was da passiert, sind da genauso nur daran interessiert, diesen Moment für sich irgendwo wahrzunehmen. Das heißt also, solange das Kollektiv gleich agiert, also solange sie innerhalb dieser ganzen Gemeinschaften, in der sie unterwegs sind, auch nicht ausspannen aus ihrem negativen, sag ich mal, Aspekt, der in uns allen ja liegt, Solange machen die das auch. Und das geht dann halt auch wirklich so weit, dass dann äh, der Besitzer oder, oder der, derjenige, der für die Bar zuständig ist, während das Haus brennt, bei jedem einzelnen Abrechnen geht. Das ist eine, eigentlich eine unglaublich böse Situation, wir müssten darüber uns unglaublich aufregen, aber es ist halt gleichzeitig auch menschlich und durch die Satire so Man muss so gucken, überhoben. wo man bleibt. Man ja. Jeder muss gucken, wo er bleibt. Ja. Und das ist halt einfach so dieser Punkt, wo dann diese Menschlichkeit auch kippt. Wo sie dann halt auch ins Negative kippt. Also der Film hat definitiv kein positives Menschenbild, aber er hat ein Menschenbild. Ja, ja ganz
1: genau. Also das sind definitiv erkennbare Typen, wiedererkennbare Typen und auch wiedererkennbare Situationen, ob man das jetzt in der Summe so rabenschwarz sehen möchte, wie es der Film tut. Ich glaube, das macht jemand wie Milos Vormann auch einfach aus seiner spezifischen Situation, ähm, aus seinem nach seinem eigenen Erfahren wahrscheinlich ähm, der Zustände äh, und des Totalitären und des Regimes. Wie gesagt, das sind alles Sachen, die sind für uns schwer nachvollziehbar. Was aber definitiv leicht nachvollziehbar ist, warum der Film im Giftschrank verschwunden ist.
0: Ja, ja also man, man merkt schon, dass eine gewisse Systemkritik dort drin steckt, die definitiv nicht... nicht ganz kleines bisschen. Ganz ja, also... also, also Ganz, also wirklich nur ganz wenig. Es ist ungefähr 63 <lacht> bis 64 Minuten hat der Film Systemkritik. Mhm. Er ist 64 Minuten lang, aber das ist halt eine andere Geschichte daran. Mhm. Also dieser Film ist extrem systemkritisch. Er ist aber glaube ich, auch gesellschaftskritisch. Außerhalb dessen, dass es nur den reinen Kontext mhm. hat, den wir vielleicht auch nicht hundertprozentig umfassen können. Das mhm. heißt also, äh, da kommen wir wieder drauf zurück. Unsere mhm. Laienhaftigkeit als, als Geschicht Schreiber des Ostblocks. Wir haben damit nicht viel zu tun. Aber und da kommt vielleicht auch mal so das Persönliche mit rein, äh, jeder von uns ist auch mal auf irgendeinem speckigen Fest von irgendeiner <lacht> Gemeinde gewesen. Aber sowas von. Und äh, wir erkennen das ja schon, also zumindest ich habe es durchaus wiedererkannt und gerade die Kleinstadt findet sich allgemein dort wieder und ich kann mir vorstellen, dass das halt auch dazu geführt hat, dass, dass das Vormann dann kein großes Problem hatte, auch in den USA Fuß zu fassen, denn die kämpften mit ähnlichen, aber eben irgendwo anders strukturierten Problemen mit diesem gesellschaftlichen Moment einer speckigen Gesellschaft, die sich in ihren eigenen Rollen und Systemen so sehr versteckt hat, dass man mit allem durchkommt, was negativ ist. Hauptsache, man fällt nur nicht negativ auf. Also das könnte auch New Hollywood-Kritik sein. Blauen ist okay, solange man es dann nicht zugibt. Ja, weil und vor allem nicht die Gruppe damit noch irgendwo kommt. <lacht> ja, also das ist
1: eine von den, von den Pointen. Ne? Also es will einer dann tatsächlich äh, seinen geklauten Pressakt zurückgeben. Dem und, seiner Mutter, er ist es nicht mal selbst schuld. Genau, das ist der eigentliche Skandal. <lacht> also es regt sich keiner darüber auf, dass geklaut wurde, aber dass jemand zugibt, dass er geklaut hat, das geht nun wirklich nicht.
0: Ja, und vor allem, dass es sichtbar wird, dass geklaut wurde ja. vor der ganzen Gruppe mhm. und man deswegen als Teil einer anderen Gruppe ist es nämlich jemand von den äh, Feuerwehrleuten. Äh, in dem Moment wird das Ganze dann unsäglich. Mhm. Und natürlich, das kann man auch ganz gleich mit ähm, Parteibüchern ausstatten. Und dann hat man natürlich eine Kritik an dem Gesamtsystem. Das ändert aber nichts daran, dass man sagen kann, wir haben hier schon ein ganz, ganz spannendes Element von einer ganz speziellen Filmgeschichte zu sehen bekommen, die uns sage ich mal noch so ein bisschen verborgen war. Und das sind Erfahrungen, die auch wir beide, das können wir ja problemlos <lacht>
1: zugeben, ähm, noch nicht großartig gemacht haben. Ja, also, ähm, wo, wir, wo wir relativ wenig Ahnung von haben. Und das sind tatsächlich gänzlich, das sind völlig neue ästhetische Erfahrungen. Man erkennt natürlich Sachen wieder. ja, die Das Unperfekte, die Laiendarsteller, das Improvisierte am Film. Ja, Das sind alles Sachen, ähm, die kennt man aus den ganzen anderen neuen Wellen, die es ja. zu der Zeit gab. Ähm, aber es fühlt sich hier definitiv anders an. Man merkt ganz deutlich, es ist ein anderer Hintergrund. Es ist vielleicht auch eine andere Dringlichkeit dahinter. Äh, eine andere, ganz andere Gefahr, überhaupt sowas zu machen. <lacht> ja. Ja. Ähm, und das ist wirklich eine äußerst empfehlenswerte Erfahrung. Ähm, vielleicht nähern wir uns da auch schon sowas wie einem Schlusswort.
0: Genau, ähm, ja. ja. So mit so ein paar Kleinigkeiten, die mir noch hinweisen ja. kann. Also ich finde, dass ein Film wie Amadeus erst denkbar wird oder verstanden werden kann, wieso die Kamera bei Amadeus ist, wie sie ist, wieso die Figur von Amadeus in ihrer ganzen Sprunghaftigkeit so dargestellt wird, wie sie wird, äh, wenn man sich halt auch diesen Film betrachtet und vielleicht auch betrachtet, wie mit Menschengruppen umgegangen wird und wie halt gerade diese, diese Systematik der neuen tschechischen Filmwelle in dem Moment damit einhergeht, dass sie sagt, okay, wir arbeiten mit Laiendarstellern, wir arbeiten im Hier und Jetzt und dann setzt er das halt einfach wirklich in der Form um, dass er einfach das Hier und Jetzt in eine, in eine andere Zeit hineinträgt. Das heißt also, eigentlich ist auch das filmgeschichtlich hochrelevant. Und auf der anderen Seite halt eben, wir hatten Marketta Lazarowa auch schon gehabt, wir merken, es ist ein Kino voller verschiedener Filme, das quasi für den, sag ich mal, Normalbürger gestorben ist, weil es im Kanon nicht mehr vorkommt, weil es im Kanon weggesperrt wurde. Ich, ich
1: glaube, es kommt jetzt wieder. Wie gesagt, also wir, wir, wir kommen so langsam wieder an irgendeinen Punkt. Ähm und ich glaube tatsächlich, äh, wer jetzt, wie es ja oft so ist, ne? ein großer Regisseur geht von uns, ähm, da möchte man sich wieder mit dem Werk beschäftigen. Äh, nach einer Flug über das Kokosnest und, und Amadeus, wenn man da die Blu-rays aus dem Regal wieder genommen hat, wir würden echt empfehlen, äh, tatsächlich auch mal zu diesen Frühwerken zu greifen. Das ist mindestens genauso gut und eine gänzlich andere Erfahrung, wie gesagt.
0: Und eine, die beweist, dass der tschechoslowakische Film nicht nur aus Kinderfilmen bestand, wie ja. Ja. das so in unserer Jugend sozusagen so das Gefühl war.
1: Wie es so bei, bei, bei fast allen von uns, von unserer Generation in den Köpfen hängt, auf jeden Fall, ja.
0: Weil sie aber auch dahin gegangen sind, mit der gleichen Wirkmacht und mit der gleichen Ernsthaftigkeit Filme gedreht haben, nur einfach für Kinder. Mhm. Aber gut, ähm, wie haben wir denn überhaupt die Chance bekommen, diesen Film zu betrachten? Es gibt eine wunderbare Blu-ray
1: von äh, nicht Arrow Video, weil es ja diesmal kein Genrefilm ist, sondern ein großes Weltkino. Äh, das heißt dann Arrow Academy. Uh, ist eine wunderbar restaurierte Version, ich glaube in der tschechischen Republik wird da sowieso wesentlich mehr Wert drauf gelegt, momentan so Kulturerbe zu verwalten und zu erhalten uh, mit den entsprechenden Extras ist glaube ich vor ein oder zwei Jahren erschienen bekommt man mittlerweile sehr günstig <lacht> durchaus auch in Deutschland es gibt eine deutsche DVD von einem relativ obskuren Label, dessen Name mir gerade entfallen ist das ist
0: das Label, was den Film aber auch nochmal umbenannt hat. Ja. Also da können wir jetzt nicht sagen, ob die Qualität gut ist oder schlecht ist. Ich würde behaupten, mit Arrow fährt man eigentlich sehr, sehr sicher. Vor allem, weil halt auch noch Materialien aus der Tschechoslowakei oder jetzt Tschechien mhm. dabei sind. Über die Restauration, über halt eben, wie es dazu gekommen ist. Und unglaublich viele hochinteressante Einordnungen, auch über die Art und Weise mit Schauspielern umzugehen. Genau, da
1: ist ein tolles, äh, ein tolles Extra drauf äh, über die Arbeit mit, äh, mit Laiendarstellern. Ja, gut. Damit sind wir durch, Ich war ja. Für diese Woche ähm, unser, unsere kleine
0: Milos forman äh, Gedächtnisfolge. Ja, und äh, dann bleibt es bei uns nur dabei zu sagen, ähm, egal wie, guckt euch noch mal was von diesem Regisseur an. Ähm, es ist einer der wirklich sehr, sehr Großen von uns gegangen. Ähm, und sonst bleibt uns gerne gewogen, wir hoffen, es hat euch auch mal Spaß gemacht, dass wir wieder versucht haben, mal sowas auszugraben. Vielleicht habt ihr aber auch Interesse daran, uns mal so ein bisschen auch noch ein Hinzugeben, was euch von Forman zum Beispiel sehr gut gefallen hat oder vielleicht habt ihr auch irgendwo Kritik zu üben, vielleicht kennt sich auch jemand einfach viel, viel besser mit dem tschechoslowakischen Film aus und kann uns noch ein paar Hinweise geben. Oder einfach nur sagen, dass das völliger Käse war, den wir da von uns gegeben haben. Das hilft uns ja natürlich auch am Ende, weil mhm. wir wollen ja auch uns da so ein bisschen reingraben und wir sind hoch interessiert momentan an diesem Kino, Ähm Dementsprechend äh, meldet euch auf Twitter, auf Facebook und was weiß ich wo. Gerne könnt ihr auch eine, Rezession, eine Rezension hinterlassen. Nicht eine Rezession, wäre ein bisschen schwierig. Ähm, zum Beispiel auf iTunes uns halt ähm, einfach ein paar Sterne geben, die ihr denkt, die wir wert sind. Uns auch gerne dann irgendwann mal die Meinung sagen. Fünf <lacht> wäre mir lieber, aber wir <lacht> leben auch mit einem zwei Sternen oder einem Stern, weil es ist für uns Feedback. Ähm, und so verbleiben wir dann bis zur nächsten Woche. Dann melden wir uns wieder mit einem neuen Film. Wir sagen Dankeschön, dass ihr euch das bis hierhin angehört habt und hoffen, dass ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Dementsprechend Dankeschön und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.